0: Nazywam się Dominik Gomiotek i witam Was w podcaście Góra Kawiarnia. W podcaście o kolarstwie z ludźmi, którzy na kolarstwie naprawdę się znają. Cześć, witajcie. Nazywam się Dominik Gomiotek i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Góra Kawiarnia. Razem ze mną jest dzisiaj trener world czyli tej najwyższej kategorii, Jakub Pieniążek. Popularnie zwany pieniądzem. Cześć Jakub, strasznie miło Cię słyszeć.
1: Cześć, witam Cię serdecznie i wszystkich słuchaczy góry Kolwaria.
0: Góry kawiarni, górze Góry kawiarni.
1: kawiarni. Sorry, ale to takie popularne miejsce, to, to może jak chcesz, no, to nagramy tak, jeszcze raz. Tak.
0: Cześć, witam. Góra, Koparka, góra kawiarnia, góra kawiarnia. Wszystkie blogi <laughs> prowadzą w jedno miejsce, także wszyscy wiemy, gdzie jesteśmy
1: ale jak wiadomo, wiadomo skąd się wzięło chyba też nazwa twojego
0: podcastu. Tak, dokładnie, o tym też mamy podcast i Maciej Grubiek dokładnie o tym wiele razy opowiadał. Kuba, jak już powiedziałem na samym początku, jak cię przedstawiłem, jesteś trenerem worldtourowym w grupie orturowej konkretnie w Izrael Premier Tech, ale to nie jest jedyne twoje zajęcie. Jesteś trenerem też od Hmm, właściwie wielu lat ja Cię kojarzę jako tą osobę, jedną z tych pierwszych osób, która wprowadziła takie nowoczesne trenowanie, czy nowoczesne podejście do, do treningu i o tym chciałem dzisiaj z Tobą głównie pogadać, ale cała Twoja historia jest bardzo ciekawa. Czy mógłbyś mm, pokrótce powiedzieć nam, mi, wszystkim zainteresowanym, czym się e, zajmujesz i jak rozpoczęła się ta Twoja historia z treningiem czy z trenowaniem.
1: Więc tak jak wspomniałeś tak jestem trenerem w drużynie Izrael Premier Tech dokładnie od półtorej roku wcześniej pracowałem z różnymi polskimi jak CZC i Active Jet to drużyny które były na jakby prokontynentalne i kontynentalne drużyny czyli jakby troszeczkę na niższym poziomie. Więc jakby w tym zawodowym sporcie jestem od, od wielu lat. Oprócz tego też jestem głównym trenerem, jakby menadżerem polskiego, polskiej grupy handbiku parakolarstwa. I tym się zajmuję też od, od prawie 10 lat. Od, po olimpiadzie, w paraolimpiadzie w Londynie przejąłem kadrę polską, paraolimpijską. Więc jakby w paru, tak troszeczkę w parakolarstwie i w kolarstwie zawodowym. I oprócz tego ciągle troszkę, gdzieś może nie na, powiedzmy, taki full gas, jak to się fajnie określa w kolarstwie, prowadzę trochę też amatorów. W większości amatorów, którzy są bardzo mocno zaangażowani w, w kolarstwo. Tak jak wspomniałeś też, jak to się zaczęło. Więc droga jest dość długa, ale oczywiście wszystko zaczęło się od pasji jeżdżenia na rowerze. Jako młody chłopak ścigałem się na, na rowerach kurskich. Z tego wynikło to, że poszedłem na WF, tam powiedzmy nie rozwinąłem swojej wiedzy wystarczająco do, jak, tak jak bym chciał i jakby moja, moja droga życiowa tak się użyła, że wylądowałem w, w USA i tam na początku lat 2000 zacząłem kontynuować swoją edukację ukierunkowaną już stricte pod po edukację, taką typowo fizjologię i trening kolarski. I akurat tak się zdarzyło w moim życiu, że to był czas, gdzie mierniki mocy, jakby tego tak jak wspomniałaś, te nowoczesne technologie wchodziły do użytku takiego bardziej globalnego i, i byłem w dobrym miejscu, w dobrym czasie, żeby tą wiedzę i, i to, te, te, nowe, te nowe technologiczne takie dodatki do kolarstwa, których wcześniej nie było, mogłem się tego nauczyć z pierwszej ręki i to był jakby... Ten okres, gdzie dużo na tym zyskałem, że po prostu w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie mogłem przywieźć tą wiedzę z sobą do, do kraju po 10 latach pobytu w Stanach.
0: No właśnie, bo kiedyś... Dzisiaj kolarstwo jest takim sportem, w którym można praktycznie wszystko zmierzyć. Jest bardzo takie policzalne. Powiedziałbym, że momentami aż za bardzo policzalne i za bardzo przewidywalne może teraz, jakby w tym roku, tak jak obserwowałem Tour de France, no to w tym roku widziałem faktycznie, że to, ta walka była troszeczkę inna, ale do, do tej pory często było tak, że, że przez te właśnie mierniki mocy i przez to, że można było wszystko zmierzyć, policzyć, zaplanować, może to trochę wypaczało rywalizację, ale nie chciałem, nie chcę o tym mówić, natomiast no właśnie, e, mamy mnóstwo możliwości pomiarowych, więc Powiedz nam może na samym początku, co dzisiaj w kolarstwie mierzymy, czy co monitorujemy, no bo kiedyś jak się trenowało 20 lat temu i nawet jak się spotyka z starszymi zawodnikami, no to oni mierzą wysiłek fizyczny czy intensywność na przykład przez, op, yy, przez przełożenia. Jedziemy tam, wrzucamy jedenasteczkę, dwunasteczkę, z trzynasteczki rozkręcam, chodzi o, o ilość zębów na, na kasecie, a co dzisiaj tak naprawdę mierzymy i, i na czym opiera się trening, wysiłek fizyczny kolarski? Czy
1: wiesz, tutaj tak fajnie wspomniałeś o tej 11 Ciągle to działa gdzieś tam na pewno, szczególnie już na torze. Ciągle tak się to liczy, więc jakby. Oni Ale też... na torze,
0: no, bo mamy powtarzalne warunki tak, tak. na ten moment. No, jedenastce nasza się jest. Nie, absolutnie nie nierówna, nie?
1: Tu się trochę śmieję z tego, ale tak rzeczywiście, więc tu tak jak, jak wspomniałeś, tak naprawdę to, wiesz, jeżeli chodzi o te same aspekty pomiarów, to mamy ich naprawdę bardzo dużo, ale oczywiście w tej chwili jakby głównymi, głównymi ty, ty, tymi pomiarami, które wykorzystujemy i czy to w kolarstwie zawodowym, czy, czy amatorskim to jest ciągle pomiar tętna i oczywiście ten bardzo popularny pomiar mocy. Jakby tu jest jednak skupienie i, i, i nie zaskoczę tu chyba nikogo, że pomimo tego, że oczywiście jest więcej pomiarów, które są wykorzystywane na poziomie Tour de France, ale jednak te główne, te główne to są te dwa I, i tak naprawdę największe skupienie i większość pracy polega na analizie tych dwóch, dwóch czynników. Czyli mówimy o pomiarze mocy i o pomiarze tętna.
0: No właśnie, no i teraz dochodzimy do kwestii analizy. Te wszystkie pomiary możemy analizować, zliczać, przeliczać, planować. No i do tego służą aplikacje, oprogramowania softwary, o które za chwilkę cię dopytam, ale najpierw chciałem Ciebie zapytać. No dobrze, po co to analizować? Co my zyskujemy przez to, że analizujemy tą moc. To, to tętno no bo oczywiście ja jak jeszcze ścigałem się bardziej amatorsko, no to pomiar mocy pokazywał mi to, że no szliśmy w odjazd szliśmy po zmianach patrzyłem na tym miernik mocy widziałem jaka jest mniej więcej moc na jaką mocą, z jaką mocą wychodzimy na zmiany widziałem mniej więcej jak peleton jest w stanie nas gonić no i wiedziałem czy to ma szansę dojechać czy nie a, a co jeszcze możemy analizować i po co to przede wszystkim chcemy analizować w kontekście treningu i w kontekście rozwoju, powiedzmy, zawodnika?
1: No wiesz, no tutaj to jest tak, poruszasz taką poważną kwestię odbioru tego, po co na tym rowerze tak naprawdę jeździmy. Czy to jeździmy dla samego siebie, żeby czuć się lepiej, żeby być zdrowszym, żeby być chudszym i mieć, utrzymywać lepszą wagę i przy okazji sobie może lepiej układać też dietę i mieć fajny lifestyle, czy się skupiamy bardziej na progresie i podchodzimy poważnie do tego. Więc no nie da się ukryć, że, że analiza, analiza pomiaru mocy Prowadzi do tego, że, no, że głębiej jesteś w stanie zrozumieć swój wysiłek fizyczny, i też wysiłek fizyczny, który polega na, na metabolizmie, metabolizmie podczas wysiłku i podczas różnych stref, i, e, stref wysiłkowych. Tak jak wspomniałeś, nawet byłeś w stanie byłeś w stanie określić, e, czy dojazd dojedzie, czy nie dojedzie. I, i jakby tutaj, e, wiesz, kwestia e, analizy progresu i tego albo, albo też przemęczenia. No jest bardzo, bardzo ważna, jeśli naprawdę podchodzimy do tego nawet hobbystycznie, ale poważnie, jakby skupiamy się na tym, więc jest to też fajna, myślę, zabawka dla ludzi, dla, szczególnie dla amatorów, żeby samemu się napędzać i gonić te numery. Tak naprawdę, wiesz, niektórzy może za głęboko wchodzą w, w ten temat i skupiają się tylko i wyłącznie na tym, ale jest to naprawdę urządzenie bardzo przydatne w naszym procesie treningowym. I tutaj jakby chciałbym się skupić na tym słowie procesie treningowym, no bo jednak to o to chodzi, a nie o to, żeby po prostu, jeżeli ktoś chce jeździć na rowerze i mieć z tego fan i nawet stawać się lepszy, no tego nie potrzebuje, no umówmy się.
0: Okej, okay, czyli jeżeli mógłbym tak to podsumować, to ta analiza daje nam to, że trening jest bardziej efektywny i ukierunkowany na pewne osiąganie, progresu, tak? Dokładnie. Okej, okay, to teraz powiedz, jeżeli mogę Cię zapytać, czy no jak dużo mamy przewagę, czy jak, jak to jest ważne, no bo kiedyś tak się tego nie rozpatrywało, no i wychodziło chodziło się na trening, robiło się, e, robiło się trening i się w, i się poprawialiśmy. Generalnie wśród starszych zawodników panuje taka e, Opinia, czy jest to taki, taka, taka teza, która jest powtarzana, że no, czego by się nie robiło, to przez pierwsze 10 lat jazdy na rowerze, przez pierwsze 5 lat jazdy na rowerze i tak się będziesz poprawiać, i tak się będziesz poprawiać. E, a co nam daje ta, ta analiza <głos> tych potentna e, mocy? to to jest fajnie, to
1: powiedziałeś, że przez pięć, pierwsze pięć lat powiedzmy, że i tak będziemy się poprawiać, nieważne co się będzie działo i to chyba, ja chyba dlatego zostałem trenerem w życiu, bo rzeczywiście jak, jak zaczynałem ja ściganie się na rowerach górskich, no to powiedzmy, że po paru lat, nie dwóch, trzech latach chyba dorwałem się w końcu do, do pomiaru tętna Polara, gdzie sobie spisywałem ręką. W
0: o, ja, ale teraz nie ruszyłeś temat.
1: I, i Polarię, ja... Tak,
0: pamiętam, tak, pamiętam, w, w, no w ogóle dwa tysiące, to dwotysięczne, to marzenie każdego, każdego zawodnika, posiadanie polara. Znaczy miałem w
1: dziewięćdziesiątym roku
0: no i kurde. miał możliwość zapisywania
1: co 3 sekundy y, oczywiście na ekranie i to trzeba było ręko sobie wtedy spisać do wykresik sobie zrobić ołówkiem i jakby to już była przewaga, bo tak naprawdę wiesz, no na czuja było ciężko cokolwiek zrobić, szczególnie jeżeli się nie miało y, jak ja pochodzę z mojego miasta, z Przemyśla, z Polski nie miałem żadnego mentora albo trenera prawdziwego w tamtych czasach, który powiedzmy nawet by mi mógł powiedzieć ze swojego doświadczenia z poprzednich lat w jaki sposób to powinno być rozgrywane, więc naprawdę nie wiedziałem nic i ten polar jakby otworzył mi oczy powoli. Więc teraz tak mówisz o tej przewadze treningowej, o posiadaniu tego pomiaru tak naprawdę to wiesz, z tą przewagą to już troszkę chyba nie do końca tak jest, bo z tego jak ja widzę, jak środowisko kolarskie wygląda, to praktycznie chyba już 90% ludzi ma ten pomiar mocy. Ja już nie wiem, jakie są realia procentowe, jeśli chodzi o kolarzy zaangażowanych takich amatorów, no ale zdecydowanie dużo osób posiada, posiada ten miernik. I jakby tutaj wiesz co, bo temat jest bardzo szeroki, to, to prawda. Tylko że ten miernik mocy, jakby na początku jak zaczynałem z tym pracować czyli 20 lat temu, to moim największym plusem, jakby, który widziałem od, od, od rozpoczęcia pracy z tym, że ten pomiar to mi tak pokazywał naprawdę, szedłem na trening, wiedziałem, że mam powiedzmy pojechać 250 watów i 250 watów jest tyle do, każdego dnia co 250 watów, a niestety tętno reaguje na zmęczenie, na niewyspanie, na, na to ile kofeiny zażyliśmy, czy wypiliśmy butelkę whisky albo butelkę wina i jakby potężne, a jednak fizjologiczne oddanie w watach typu jest, jest całkowicie stabilne I, i to było dla mnie jakby numer jeden był taki, że po prostu wiedziałem, czy w danym dniu nadaje się do wykonania danego zadania, czy nie. I jakby korelacja pomiędzy odczuciem, które, które posiadałem jako, jako kolarz a tym, co widziałem na monitorze, była dla mnie numerem jeden. I ja myślę, że to jest ciągle podstawa tego pomiaru.
0: Czyli znów trochę tak zbiorę w całość. Przez to, że mamy więcej danych z pomiaru mocy i tętna, właściwie korelację pomiaru mocy i tętna, widzimy, czy faktycznie jesteśmy zmęczeni, czy, czy jesteśmy niedotrenowani, czy przetrenowani, czy jesteśmy, w jakie jesteśmy ogólnie, jest obiektywnie pod to... Tak, do Dzie... dnia. Do dnia mhm. w danym momencie. Dokładnie, dokładnie. No dobrze. Teraz mamy, mamy te dane z tętna, z mocy i co z nimi robimy? No, porzucamy je do różnych e... aplikacji, czy oprogramowań, z którymi ty jako jedna z pierwszych osób w Polsce chyba pracowałeś. No i powiedz mi, co tam się dalej dzieje. No tak i wtedy
1: wchodzimy w dalszą, w dalsze rejony no tego tak, całego tak. procesu treningowego, bo umówmy się, to w jaki sposób my rozmawiamy, to staramy się chyba tak troszeczkę jakby uprościć ten, to, 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 ten cały proces treningowy, bo, bo rozmawianie o samym mierniku zajęłoby nam bardzo dużo czasu i o tym o tych, o tych zaletach, o minusach i w jaki sposób to się wykorzystuje, ale tak jak mówisz, co się dzieje dalej?
0: Chciałbym, no chciałbym, chciałbym żeby, wszystkim, żeby, żeby ta tak. nasza rozmowa dała, dała taki obraz Ogólnie. ogólny Ogólnie. Tak. ludziom, którzy wchodzą w kolarstwo, zaczynają lub nie tak dawno zaczęli albo jeżdżą długo, a chcieliby zrobić właśnie jakiś progres i pracować regularnie czy bardziej mądrze i zarządzać swoim, swoim treningiem. No bo oczywiście myślę, że każdy, kto... Kto jest bardziej zaawansowany, no to wie, o czym rozmawiamy. Natomiast myślę, że przede wszystkim te osoby, które zaczynają, powinny no jakby mieć pogląd, no po co, gdzie, po co, jak i dlaczego. Jak przyjeżdżają na kawę i ktoś tam właśnie rozmawia o swoich trening pixach, swoim FTP i swoich różnych innych dokonaniach, no to żeby wiedział, o czym rozmawiają i po co tak naprawdę. To się lepiej czuć w
1: stadzie po prostu i, i tak. o co chodzi. No więc tak jak już mówimy o tym, że jest ten pomiar mocy pomiar tętna i szczególnie jak już jest ten pomiar mocy, no prawda jest taka, że następnym krokiem albo pierwszym krokiem nawet musi być zakup lub założenie jakiegoś konta internetowego, powiedzmy na internecie lub aplikacji, który jest kątem przeliczeniowym, obliczeniowym takim jak Pix czy to jest Garmin, czy to jest Wahoo, na rynku jest parę, parę oczywiście takich aplikacji, które są aplikacjami obliczeniowymi do analizy treningowej. No i bez tego niestety się nie obędziemy. Który, z, któregoś, z któregoś systemu będziemy musieli korzystać, Oczywiście jest to dowolne, bo, bo większość mierników pracuje z wszystkimi systemami i sobie można wybrać wedle, wedle uznania. Tak jak wspomniałeś, ja byłem jednym z pierwszych ludzi, którzy pracowali na systemie TrainPix, To się kiedyś jeszcze nazywało Pixware dokładnie. I tak, to był, to był prawdopodobnie pierwszy software, oprócz SRM-a, software'u, który był bardzo nie... Jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że nieludzko zbudowany dla klienta, ale był bardzo naprawdę bardzo nieczytelny. SRM był pierwszy z tego, co pamiętam, ale jednak Amerykanie tworząc system Training Picks, uderzyli idealnie w to, czego potrzebowali kolarzy czy treteniści. I tak ten system się rozbudowuje od ponad 20 lat. I to jest jakby dla mnie jest on najlepszy ze względów komunikacyjnych i tego, jak go znam. Więc co się dzieje po, po zgranym treningu do systemu? Dostaniemy, dostajemy bardzo dużo wykresów, oczywiście od tego ile od nas zależy ile, ile tych wykresów chcemy zobaczyć albo analizować, czy robimy to sami, czy z trenerem, ale te nasze dane podstawowe są przeliczane wedle naszych progów fizjologicznych na pewne punkty stresu, punkty intensywności, więc daje to powiedzmy po, po, szczególnie po pewnym czasie treningowym nam szeroki obraz tego, co naprawdę robimy
0: trainingu. No bo jeszcze zacznijmy od tego, że żeby móc coś analizować i mówić w jakiej jesteśmy formie czy dyspozycji, to musimy chyba, oprócz tego, że mamy miernik mocy, miernik tętna i mierni i aplikacji, którą już sobie założyliśmy, założyliśmy konto i mamy tam dane wykresy, no to wypadałoby zrobić tak zwany test FTP lub wpisać taką wartość ręcznie, jak ktoś bardzo czuje swój organizm o tym rozmawiałem ze Sylkiem Szmytem, że tak jak on mówi, ja też, tak, ja też tak mam zawsze, że codziennie chodząc na rower i jadąc troszeczkę mocniej wiem, na jakim poziomie mam FTP, ale co to jest to tak, hmm, Co to jest, to FTP, takie słynne na podstawie którego określamy wysiłek, czy jakby intensywność wysiłku, długość wysiłku i, i inne parametry.
1: To, to słynne nasze FTP, tak po prostu bardzo upraszczając, to jest maksymalna moc lub maksymalne tętno, jakie jesteśmy w stanie utrzymać w ciągu godziny wysiłku. I tak jak mówisz, jak już mamy tą aplikację, to fajnie, fajnie by było taki test zrobić, ale oczywiście my nie musimy robić tego testu FTP, który czasem jest może skomplikowany do zrobienia, szczególnie jeżeli jesteśmy początkujący. Możemy też zrobić test w laboratorium, w zależności od tego, gdzie mieszkamy, no bo są takie możliwości w Polsce, w większości miast laboratoria są. Prawdopodobnie będzie to dokładniejszy test, może troszeczkę mniej brutalny w niektórych momentach, w zależności od tego, kto jest kto układa protokół do tego testu. No ale tak, no, generalnie jeżeli chcemy już jakieś wiadomości konkretne od tego systemu dostać, no musimy ustalić nasze progi wysiłkowe i no, jakiś test, ja już nie chcę mówić, że to musi być test FTP w danym momencie, ale jakiś test musimy mieć, żeby ustalić pewne dane, dane w systemie, od których ten system będzie obliczać po prostu nasz progres. W taki sposób to wygląda.
0: Okej. Okay. No to dalej. Mamy aplikację, mamy test, wiemy co to są progi, mamy pomiar tętna, mocy. Co my za wartości tam analizujemy? Wiemy, że analizujemy po to, żeby być lepszymi i żeby trening był bardziej efektywny. No ale jakie są takie podstawowe wartości, czy podstawowe parametry, które my tam analizujemy? No bo okay, mamy wykres tętna z treningu, mamy wykres mocy z treningu, no i co?
1: No i tutaj, bo rozumiem, że skupiamy się troszeczkę na tym systemie, o którym mówiłem, na tym systemie Pix. to mamy dwie podstawowe wartości, które się nazywają TSS, czyli Training Stress Score i drugą wartość, która się nazywa IF, i to jest Intensity Factor. Więc tak upraszczając Intensity Factor to jest intensywność treningu, czyli generalnie Ciężko jest powiedzieć o algorytmie, który to oblicza, ale jakby samo słowo intensywność treningu jest bardzo, bardzo dobrze oddaje oddaje jakby całe rozumienie tego, tego określenia. A trening stress score jest to, jest to mniej więcej jakby ułatwiając ułatwiając określenie tego. Jest to czas czas na, na naszym progu FTP, który spędzimy w danym treningu, obliczany w, w pewnym algorytmie, czyli jest intensywność i jakby obciążenie tre, danego
0: treningu. Okay. Zamykałem trochę. No <laughs> może, to tak,
1: Może, możemy...
0: może jako, jako tak bardziej z boku um, chciałbym powiedzieć, że intensy... IF to jest intensywność treningu, a TSS to objętość treningu, czyli ile tego treningu.
1: No mniej więcej. Mniej więcej. Tak.
0: To powiedz, czy jak zaczynam trenować, czy i już ustaliśmy, że ta analiza jest po to, żeby jednak poprawiać się, no to czy jest to bardzo konieczne, żeby jednak korzystać z tego Trening Pixa i z tych parametrów, czy nie wystarczy jeździć na rower z chłopakami z ustaw na ustawki, jakie są zagrożenia? No powiedzmy zagrożenia, czy minusy tego, że nie będziemy zwracali uwagi na te treningi, znaczy na te parametry.
1: Um, no wiesz, bo tutaj jest tak, podstawowe, jak już doszliśmy do tego poziomu, że rozmawiamy o tym, że mamy pomiar mocy, mamy...
0: No Chcemy trenować, no nie chcemy tak, jeździć na rowerze,
1: i teraz jest pytanie takie, no jeśli już ktoś powiedzmy zainwestował nie wiem, tysiąc euro powiedzmy w pomiar mocy, no to zrobił to chyba raczej się do mnie po to, żeby jednak coś z tych treningów i z tych swoich jazd nawet z chłopakami wyciągać jakieś dane. Więc ja myślę, no. że w tym wypadku to jednak, jednak jest chyba logiczne, że, że ten software i to jest, jest jakby ten pomiar mocy, ten software jest zachętą do, do tej analizy i do tych kroków, które są wykonywane samemu, jeśli chodzi o analizę treningową lub z trenerem, bo nie widzę innej drogi w tym momencie, bo oczywiście, jeśli, jeśli pytasz się o to, czy sam progres osiągniemy przez to, że będziemy jeździć z kolegami, z chłopakami w klubie gdzieś, bez tych wszystkich pomiarów, oczywiście, że go osiągniemy. Zakładając, że jest, rozmawiamy ciągle o ludziach, którzy zaczynają jeździć na rowerze, prawda, a nie mają doświadczenia, nie wiem, 20-letniego w treningu. Więc tutaj jakby droga jest dla mnie jasna. Jeżeli już mamy ten sprzęt, no to no, trzeba go wykorzystać. Więc dlatego są te softwary i jakby te kroki, które dalej trzeba wykonać.
0: No Kiedyś licznik, licznik, ma, licznik ma każdy, niekoniecznie każdy na niego na niego patrzy. Myślę, że pomiary z pomiarami mocy, z pomiarami te trochę też tak się zrobiło, bo faktycznie jak się pojawiały pomiary mocy, to one były często, jak się pojawiały, to pomiar mocy kosztował mniej więcej tyle, co cały rower. Dzisiaj jest to ułamek tego Ceny i większość rowerów, już teraz chyba nowych, w ogóle, zwłaszcza z tych wyższych półek, jest standardowo w pomiar mocy wyposażone. Natomiast tak, powiedz, to masz rację. tak. Mhm. powiedz mi taką rzecz, bo już powiedziałeś o tym kilka razy i chciałem się ciebie jeszcze zapytać. No właśnie, no bo wrzucamy te wszystkie dane w soft, mamy mnóstwo rzeczy, no i większość tych aplikacji czy programów czy zwłaszcza, no już do tego jeszcze dochodzą wszystkie aplikacje, które są do treningu powiedzmy w domu, bardzo często oferują nam gotowe programy treningowe, czy plany treningowe, na podstawie których realizujemy je i powiedzmy, powinniśmy osiągać progres. No to jeżeli mógłbyś, czy jeżeli da się w ogóle powiedzieć, jakie są zalety takich automatów, a jakie są zalety jednak trenowania z trenerem, czy z osobą, która popatrzy na to trochę z boku, może bardziej obiektywnie, trochę inaczej, może więcej czynników przeanalizuje. Dlaczego, dlaczego, w, no dlaczego jeszcze masz pracę? O, tak. <grych> okay. pytanie, no tak. pytanie. trochę się oczywiście trochę prześmiewczo. Ja takie zadaję pytanie Ale... w oczywiste e, odpowiedzi, że tak jak powiedział. Sylwek Szmyt w, w trakcie rozmowy ze mną, że on jest bardziej, nie lubi słowa trener, bardziej lubi określenie coach, bo jest taką osobą, która patrzy na zawodnika z boku i prócz, tej, prócz tych cyferek, no jeszcze właśnie widzi człowieka i to, jak on się zachowuje, jak reaguje na trening, no i tą całą sferę mentalną, no a jak ty uważasz, no?
1: Wiesz, no bo tutaj tak, jak skończyłeś o tym, co Sylwek powiedział, no, no i on dokładnie ma rację, jeśli wiesz, bo to jest, no bo jednak trening rowerowy, trening rowerowy to też są, to się różni od siebie. Selwek oczywiście mówił o tym prawdopodobnie jak trenuje z zawodnikami z, naj, z najwyższej półki, z zawodnikami z worturowej drużyny lub z super zawodowanymi motorami, gdzie, no mówmy się, no program, który jest zrzucony albo ściągnięty z sieci i nawet najlepiej ułożony, który będzie nie wiem miał trwał trzy miesiące, no nie jest w stanie zapewnić zapewnić prawidłowego albo może nawet to jest złe słowo treningu, który będzie odpowiadać odpowiadać danemu zawodnikowi w, w, da, z, w danym czasie, który się gdzie wiele czynników dookoła w życiu się zmienia, więc tutaj jakby ale wracając do, do tego, co na początku, bo to pytanie jest dość złożone, bo się zapytałeś wprost o to, czy te programy są dobre, czy niedobre, jakie są plusy, minusy. Więc generalnie na to patrząc tak z boku, jak się zaczyna i, i nie wie nic, to prawdopodobnie nie wie nic na temat treningu kolarskiego, a ja posiada się ten pomiar mocy i, i te aplikacje, no to ja zakładam, że taki program, który jest dobrze skonstruowany jest lepszy niż brak programu, bo tutaj to będzie zawsze lepiej działać. Na pewno jest tańszy niż trener personalny, no bo to jest jakaś, jakiś ułamek tego, co będzie kosztować, jaki będzie koszt trenera personalnego. I ciągle jakby struktura prawdopodobnie będzie dobrze ułożona i da, da to progres. Jestem tego pewien. Oczywiście jest to program, który jest budowany na jakiś okres. Najczęściej to jest chyba 12 tygodni w takich, takich gotowców powiedzmy w cudzysłowiu i każda zmiana tutaj choroby czy każdy trening, który wypada, bo nie jesteś w stanie jako zawodnik wykonać takiego, tego, tego programu z różnych względów życiowych, no niestety zmienia całą strukturę i, i wtedy to, to, to się rozpada jak domek z kart i tu niestety czynnik ludzki, tego trenera albo coacha, jak to, to się ładnie, ładnie nazywa, no jest zdecydowanie wygrywaj więc plusy jakie są, jest to na pewno fajne wejście w trening kolarski, na pewno jest to też fajne wejście w to, żeby zrozumieć w jaki sposób jest to układane, myślę, że to jest ciekawe i jest to tańsze i ja bym nawet może i polecał, tylko oczywiście ma swoje bardzo duże, yy, duże limity. Tak to wygląda z mojej, z mojej opinii.
0: No dobra. Mamy te dane, ale chcemy sobie zaplanować trening. No i oczywiście ci, którzy będą nastawieni na progres albo założyli się z kumplem o to, który wyżej będzie w za trzy miesiące w jakimś wyścigu, chcemy, żeby trening był jak najbardziej efektywny w jak najkrótszym czasie. No tak. No i właśnie. No i teraz powiedz mi, nam, jak to zrobić, żeby ten trening zoptymalizować. No bo po to chyba trenujemy, czy po to nam też są te wszystkie aplikacje i oprogramowania, żeby ten trening był optymalny i najbardziej efektywny, jak się tylko da, żebyśmy nie, no, nie tracili czasu. O, Tak, powiedzmy, że żona i ktoś, ktoś powiedział, że triathlon chyba były nawet takie badania naukowe, że triathlon jest najbardziej rozwodowym, rozwodowym sportem na świecie. Kolarstwo mu niewiele ostępuje, z racji tego, że bardzo dużo czasu musimy poświęcić na, na, na rower. Więc dbamy o czas dbamy o rodzinę, chcemy mieć efektywny, szybki trening. Jak do tego podejść? Od czego zacząć? Jakąś taką wskazówkę, wskazówki możesz rzucić? Znaczy tutaj ty
1: swoim pytaniem do mnie odpowiedziałeś na pytanie też, które wcześniej zadałeś, że ciąg, skąd ciągle mam pracę, no nie, więc tutaj wiesz co, bo nie ma odpowiedzi na to twoje pytanie w tym momencie. I właśnie tu jest jakby kor tego wszystkiego. W jaki sposób zoptymalizować, w jak najkró... najczęściej takie jednak pytanie jest w jak najkrótszym czasie, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki z jak, jakby najmniejszym nakładem czasowym. I to jest szczególnie problem amatorów. I tak jak też fajnie mówisz o tym, że nie wiem, czy było badania na ten temat, czy triathlon jest najbardziej rozwodową dyscypliną świata. No, ja to bez badań chyba tak z mojego środowiska mogę powiedzieć, że raczej tak. Więc... I tu, się od... I tu w tym momencie jakby wydaje mi się przynajmniej, ja nie jestem tego pewien, że jednak pomo pomoc trenerska jest nieunikniona. No bo jeżeli się dopiero w tym świecie pokazujemy jako nowi zawodnicy i chcemy ułożyć swoją karierę menedżerską z treningiem, który trwa 10 do 12 godzin w tygodniu, jeszcze z polską pogodą i ogarnięciem dzieci dookoła tego wszystkiego, no to jednak bez kogoś, kto jest w stanie nam to jakoś w miarę rozsądnie poprowadzić, jeszcze żeby to miało sens fizjologiczny i treningowy, no to ciężko chyba jest wtedy to zrobić. Bez samemu tak po prostu.
0: Okej. Okay. Miałem, miałem Ci zadać pytanie. Ile TSS-ów tygodniowo powinniśmy robić? jak jakie duże obciążenie powinniśmy zadać naszemu ciału, żeby było najbardziej optymalnie? Rozumiem, że na podstawie tego, co przed chwilą powiedziałeś, jest to na tyle złożony, złożony temat i zależny od czynników środowiskowych, treningowych, tego jakie mamy, jaką mamy dostępność do urządzeń treningowych, czy sprzętu, tudzież terenu, czy nawet miejsca, w którym mieszkamy. No bo ja mieszkając w Polsce, czy przebywając na teneryfie, wychodzę z domu, zakręcę dwa razy korbą i jestem już na treningu. Natomiast jak ktoś mieszka w centrum Warszawy, to nim on wyjedzie z tej Warszawy, to często już powinien wracać do domu, nie?
1: No tak, tu wtedy dochodzi do tego takiego trochę paradoksu, że trening na, w Warszawie na trenerze jest bardziej, zdecydowanie bardziej efektywny niż wyjeżdżanie na zewnątrz, ale to są już jakby tematy daleko idące, no nie możemy rozmawiać w nieskończoność na ten temat. Teraz pytanie, które zadałeś, ile? Hm. Słuchaj, wszystko zależy, ja mogę podać jakieś, wiesz, możemy rozmawiać o pewnych przypadkach, bo tutaj jakby ogólnie ciężko jest powiedzieć, bo to trosz, troszkę jest zależne od, od, od czasu, który posiadamy, no bo jednak te TZS -y się przeliczają gdzieś na naszą objętość treningową.
0: Ja to poczekaj, poczekaj, e... poczekaj, chyba chwilę, mam tu kolegę, Ile tygodniowo godzin trenujesz? 15. No to mamy zawodnika, dobrego amatora. 15 godzin tygodniowo trenuje.
1: Mhm. Okej, okay. i teraz byś chciał usłyszeć ode mnie.
0: Konkretny przypadek.
1: Mhm. Okay.
0: Może no będzie tak ładnie. Tak?
1: Nie, no zdecydowanie jest łatwiej, bo no, umówmy się, jeżeli nie wiesz, nie mogę powiedzieć, że ma być to 1500 TZS, ów jeśli ktoś trenuje 6 godzin w tygodniu, prawda? Wiele osób tak ma, więc nie wiem, czy to niełatwiej nie by było jakoś procentowo też ująć, ale jeżeli mamy przypadek 15 godzin, to oczywiście też zależy to od okresu treningowego, w jakim okresie roku jesteśmy dla, dla danego zawodnika, ale tak przynajmniej z tego, co ja bym tak szybko strzelił w te, przy takiej rozmowie, to w, w tygodniach i w tych mikrocyklach odpoczynkowych to by było około 400 do 600. A w okresach, gdzie jest y naprawdę trening musi być zrobiony, to jest około 900 do 1100. Tak mniej więcej. Okej, okay,
0: dwa tydzień. Na tydzień. Na tydzień. Mm -hmm. To teraz jeszcze poruszmy temat stref treningowych, no bo o tym chyba nie powiedzieliśmy, a wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Mamy różne strefy treningowe. Zgadza się? Możesz tak rozjaśnić, co to jest taka strefa treningowa, na czym to polega.
1: Znaczy, strefy treningowe jest, jest wiele szkół na wyznaczanie y, oczywiście tych stref treningowych. No, pomijając
0: fakt, czy jest ich 5, 7,
1: no ale tak jakby tak naprawdę to, to są dwie strefy, które są najważniejsze. Czyli y, pierwszy próg trenowy i drugi próg, który jest y, progiem y, wchodzącym w bezle. I tutaj y, ja y, mówimy o strefie, która jest całkowicie strefą przemiany, przemiany tlenowej i to, się naj, to jest najczęściej nazywana strefa druga, trzecia i ten próg FTP, który jest oznaczany jako strefa pomiędzy trzecią a czwartą. Także mamy dwa progi wysiłku i dwa progi metabolizmu, gdzie jesteśmy albo kompletnie, kompletnie zaspokojani tlenowo w wytwarzaniu swojej energii, Albo mamy następne przejście jakby w tym powyżej progu FTP, gdzie zaczynamy korzystać z energii, z przemian mieszanych. I, I to są takie dwa, dwa podstawowe czynniki. i Potem możemy to rozbić sobie naprawdę no pomiędzy 4 a 10 stref bez żadnego problemu, ale to już w zależności od trenera, systemu przeleczeniowego i tego, w jaki sposób pracujemy.
0: Okay. Wiemy, to co nam powiedziałeś do tej pory, to to, że tak naprawdę wartość trzymać się, jak zaczynamy trening, wartość trzymać się takich gotowców, które nam program wyliczy i to nam da, może dać spory efekt. Kolarze, powiedzmy troszeczkę starsi, powiedzą, że żeby jeździć trzeba jeździć i to wszystko. Żeby trening był efektywny i bardzo, i żebyśmy z niego wyciągnęli maksymalnie dużo w maksymalnie krótkim czasie, to jednak potrzebujemy kogoś, kto się na tym zna i będzie w stanie przeanalizować wszystkie te czynniki i dobrze to dopasować na podstawie raz, że analizy tych czynników, o których powiedzieliśmy, czy danych, o których powiedzieliśmy trybu życia i no i przede wszystkim też pewne na pewno swojego doświadczenia z pracy z zawodnikami. Ale no Powiedzmy, że te wszystkie aplikacje treningowe, tak trochę teraz skoczyłem z tematu, no ale już. Mm -hmm. Podsumowaliśmy chyba, chyba, że chcesz coś jeszcze dodać do tego? Nie, nie, nie.
1: Tak, y, ty Fajnie też zadajesz te pytania, bo tak sobie w róż... chodzimy po różnych wiesz, strefach tego naszego życia, więc fajnie. Jest okej. Okay. Jedziemy dalej.
0: Wiesz, no kurczę, no. poradnika nie nagrywamy, to jest podcast, więc jeżeli się i to pierwsze odcinki, a nie ukrywam, że dopiero zaczynamy z Maćkiem podróż przez podcastowanie czy nagrywanie takich rzeczy, na pewno mamy, liczę na to, bardzo liczę na to, że pojawi się mnóstwo pytań, komentarzy i będziemy mogli to rozwijać i doprecyzować. precyzować. Natomiast no takie podstawy treningu myślę, że, że tutaj poruszyliśmy i każdy, kto będzie tego słuchał, wyniesie z tego jakąś wartość i, i, i będzie wiedział już mniej więcej chyba jak ten trening, nie wiem, rozpocząć, czy jak go sobie zaplanować, czy jest to dla niego w ogóle, czy nie, czy chce się w coś takiego bawić, czy nie, ale mm, o czym chciałem powiedzieć, że chciałem zapytać, poruszyć taki temat, aplikacje typu Zwift. no Jest to aplikacja do treningu y, w pomieszczeniu na trenażerach no i w, y, jest taka tendencja, że w tych aplikacjach raczej pomija się, czy bardzo mało zwraca się uwagi na taką drugą strefę. Czyli powiedzmy, to, to takie już trening, a jeszcze nie odpoczynek, ale taki bardzo, bardzo umiarkowany trening. Jest albo zero, albo bardzo mocny. I czy możesz się do tego znaczy odnieść? Znać czy taki...
1: opinię na ten
0: temat. Takie podejście, czy takie podejście do treningu jest odpowiednie, czy nie. No, okej, okay. na pewno na pewno jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, to już wie, że no, to na pewno nie dla niego, ale dla osoby początkującej. Takie zero jedynkowe podejście do treningu.
1: Znaczy wiesz, tutaj na pewno wiesz, podcast jest też po to, żeby mieć więcej słuchaczy, więc ci może ich naciągnę, bo będzie to kontrowersyjne, no bo zdecydowanie ten. Takie podejście to no nie jest tym, co bym zalecał. I teraz e, może wiesz, wielu osobom nadepnę trochę na, na odcisk, ale tak jak ty mówisz, że strefa druga, e, taki trening, nie trening, ale tak naprawdę strefa druga, strefa prawidłowo wykonana to jest jeden z podstawowych rzeczy, jaką można w kolarstwie zrobić. Ale niestety biznesowo by się to nie zgadzało, no bo umówmy się, no jakbyś zbudował biznes patrząc z telewizor i ciągle jadąc 160 watów, powiedzmy, yy, przez dwie godziny i to by miało być twój entertainment. No, no nie przejdzie to, no nie? Gdzie oczywiście, nie chciałbym powiedzieć, że jakby samo zaangażowanie w Zwift i w te treningi to jest coś złego, bo to też nie jest złe, bo jest fajniej to robić niż w ogóle nic nie robić. No to nawet nie ma o czym mówić. Ale jeśli chodzi o jakby core takiego przygotowania kolarskiego, no mówmy się, że no, to nie jest tędy droga.
0: Bardzo dziękuję. Takiej taki odpowiedzi oczekiwałem. Zresztą okay. nie.
1: nie wiem, jakie oczekiwałeś, no ale no tak. Akurat tu no. mogę trochę się rozpędzić na temat tych, właśnie, układanych treningów. No, ale to spokojnie, to jeszcze dojdziemy do tego.
0: W odcinkach, kiedy poruszam, że tak powiem, wymądrzam się na tematy, na których znam się najlepiej, czyli na fizjologii, anatomii i na e, układzie ruchu i leczeniu e, ciała, no też dużo rzeczy, że tak powiem, obalam, no bo niestety, no tak, tak dziwnie, tak w takich dziwnych czasach przyszło nam funkcjonować, że badania naukowe, badaniami naukowymi yy, mamy na coś dowody, mamy na coś papiery, a świat i tak idzie w drugą stronę. I...
1: No tak to wygląda, ale to już jak mamy zapalić taki mocny temat, to mogę ci powiedzieć, na, to już akurat rzecz, która mi najbardziej jakby mm, mi nie pasuje, to akurat w tym software'ze, w którym pracuję, w Pixie. To są te treningi, które są układane tak blokowo, które się wgrywa w Garmina i potem ludzie jeżdżą z tym jak barany trochę, przepraszam, że tak powiem. Ale chyba wiesz, o czym mówię teraz, tak? No. To które są rozpisywane przez, nie chcę mówić, że przez większość trenerów, ale to są treningi kopii wklej na zasadzie kopiowania, wklejania bloczków, do, do, które są obliczane wedle swojej strefy, znaczy swojego progu threshold tego FTP fajnie biznesowo, to już a propos właśnie tego Zwiftu, że fajnie biznesowo to działa, tylko że no po prostu ja jakoś sobie nie wyobrażam wrzucenie na przykład takiego treningu dla zawodnika wurturowego, który ma przejechać 5 godzin i mu będzie garmin pikać, że co, tu za 20 minut musi jechać tak, tam coś nie do końca czaje o co chodzi, ale zdecydowanie trening piks poszedł drogą taką Zwiftową, że jest wszystko, obciążenia są strony z góry i wszystko idzie co do sekundy, co nie ma odzwierciedlenia oczywiście w realności na zewnątrz, no nie? Także to połączenie też mi się nie podoba.
0: Moim pomysłem, czy moją, moim celem na ten podcast jest rozmowa z ludźmi, którzy mają wiedzę, mają wykształcenie, m, mają w moim odczuciu i są odpowiednimi osobami w odpowiednim miejscu i z których i z którymi, od których warto się uczyć i czerpać wiedzę. Stąd też cię zaprosiłem. Dziękuję. Bo bardzo cenię to co, to, co robisz. Natomiast mam takie wrażenie, naprawdę nie chciałbym nikogo ani obrażać, ani... No żeby, nie chciałbym, żeby, żebyśmy byli tutaj źle odebrani, ale wydaje mi się, że w wielu przypadkach, no bo teraz jest generalnie strasznie popularne, posiadanie trenera kolarskiego i większość osób posiada trenerów kolarskich. Trener mi rozpisał, trener mi wpisał, to mam w planie, tam to mam w planie i mam takie wrażenie, że w tych planach treningowych często jest więcej takich na siłę jakichś udziwnień, które prowadzą nie wiem do czego tak naprawdę.
1: No typu jedną nogą kręcisz, potem drugą nogą kręcisz, no tak, no różne rzeczy są, to prawda no tak to wygląda słuchaj Dominik, no niestety tak jak mówię Ci o tych bloczkach czy takich wrzucanych copy-paste treningów, no na tym polega biznes z jednej strony to nie jest ok, z drugiej strony fajnie, że, że ten biznes trenerski się rozwinął, bo, bo gdzieś jest dużo wartościowych osób, które nawet, no wiesz, no nikt nie jest idealny ja też nie jestem idealny, ja też mam swoje rzeczy, które znaczy, robię ja,
0: lepiej ale... podobnie
1: no Więc, ale, ale... Foto...
0: Ale fajnie, że ten
1: rynek jest większy, fajnie, że tych ludzi jest więcej. No bo wyobraź sobie, no okej, okay, byłoby trzech trenerów w Polsce, no i jakby, no nie byłoby dostępności, prawda? Więc nawet jeśli to nie jest zrobione tak, jak ja bym sobie wymarzył, albo jak ja bym to zrobił, to ciągle ci ludzie mają dostęp do większej wiedzy i jakiegoś prowadzenia. I oczywiście czasem jest to udziwniane. Tak jak mówimy o tym, dzisiaj, jest to biznes, ale. Ja ciągle wierzę, że na samym końcu w większości przypadków to i tak jest, wiesz, cel jest jeden, no nie? Fajnie jest czasem sprzedać fajniejszy produkt, okej, okay, ale gdzieś to pomaga w tym, w tym progresie. Więc jakby w ogólnym rozliczeniu to chyba jest, chyba jest fajnie, jeśli, jeśli chodzi o takie sprawy.
0: Okej. Okay. To wrzucę jeszcze takie personalne pytanie, czy może wetnę trochę kij w mrowisko. Czy nie uważasz, że to trenowanie, posiadanie trenerów, aplikacje, e, analizy, to wszystko trochę zniszczyło ducha sportu i zabiło kolarstwo. Podam ci po prostu przykład, no, no nie wiem, no przyjeżdżają chłopaki na teneryfę, zamiast cieszyć się jazdą, zamiast cieszyć się jazdą, to szukają, a gdzie ja tu mogę zrobić, gdzie potrzebuję 3 km płaskiego, żeby zrobić takie i takie ćwiczenia, albo potrzebuje taki podjazd o takim nakleniu, żeby zrobić takie i takie ćwiczenie. Z kolei gdzieś powiedzmy w centralnej Polsce, czy w Polsce, gdzie nie mamy takich podjazdów, spotyka się grupa ludzi, przyjaciół, zamiast cieszyć się wspólną jazdą, tak jak było to kiedyś, kiedyś się spotykaliśmy na ustawce i przyjechali, przyjechaliśmy wszyscy i kto pierwszy na kreskę. I to wszystko. I tylko to się liczyło. A dziś. Jeden jedzie copyright, jeden jedzie 20 minutówki, jeden piątki, a trzeci jakieś schodki. I. Nie masz takiego wrażenia. <głos> w dążeniu do celu trochę cel zgubiliśmy. No, tak trochę jest, to prawda. No bo tu jest, wiesz,
1: no, to jest skomplikowany temat, no nie, no bo tak naprawdę no, ja jest, wie, jeżeli, dlatego, jeżeli taki dany chłopak, który tyga, tyga, jest na ten temat, swojego trenera, no trener jest jednak jego mentorem, jakby go słucha, no trudno mu się, nawet nie chodzi o to, że sprzeciwić, ale teraz jest kwestia, jak bardzo ten trener jest personalny, jak ten trener jest bardzo obeznany w tym, co się dzieje na ten albo w ogóle w kolarstwie czasem, no bo to jest też pytanie i oczywiście, że to jest pewną no to jest śmieszne czasem, ja wiem o czym ty mówisz i
0: ja się... Jak z tyka... no Już, już absolutnie no pewnie każdy będzie miał inną, no bo co jest pewnie Adam Probosz kiedyś bardzo bardzo mądre zdanie mi powiedział, bo powiedziałem mu kiedyś, że mi się to co się dzieje z kolarstwem i ogólnie sportem powiedziałem mu, że po prostu mi się nie podoba że mm, nie lubię tego i jakby jestem tego przeciwnikiem i bardzo mnie to denerwuje, wręcz przeciwnie. Tak, tak, takie było moje zdanie kiedyś. I on powiedział jedno zdanie. Słuchaj, tamto kolarstwo nie wróci, więc albo pokochaj nowe, albo daj sobie spokój. Więc jakby oczywiście, no... ale ale szybka proszę, analiza ale ja... i wiem, że tak jest i koniec, kropka, nie ma co z tym dyskutować. Ale jaka jest twoja opinia na ten temat? Czy, no...
1: Znaczy ja się zgodzę częściowo z Adamem, ale chyba nie do końca, bo wiesz co, bo to jest trochę tak. Ja nie jestem ja nie wychodzę na jakby negując kompletnie. Bo zakładając, że. Okej okay, oni popełniają błędy, ale większość osób z tych zostanie w kolarstwie na dłużej. No bo to jest taki sport, który jak się już pokocha, to się go pokocha. I on, gdzieś ci ludzie dojdą w końcu do takiego pewnego punktu pośrodku. I ja ze, swojego, ze swojej autopsji znam wiele takich przypadków, że oni dochodzą do tego punktu pośrodku, gdzie są w stanie już zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy trenowaniem, a wyjazdem i treningiem gdzieś, gdzie jest tre, te, teren nieznany albo wykorzystanie jest terenu. I, I tak naprawdę jakby większa ilość tych ludzi, którzy to zrobią nawet nie w odpowiedni sposób, tak jak my byśmy może chcieli albo nasza, wiesz, nasza dusza jak nam podpowiada, to ciągle z, zbiera większą, większą ilość tych, 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 tych kolarzy i tego środowiska i gdzieś na samym końcu większość osób i tak zostanie. I oni zmienią też zasady swoje, bo, bo to nie sądzę, że się da na przykład 10 lat jeździć yy, wedle planu treningowego, gdzie wyjeżdżając na ten Ryfę, Gran Canaria, Majorkę, czy nie wiem, jeżdżąc po świecie i ciągle wiesz, i robiąc interwały tam z powrotem. No sorry, każdy mądrzejszy w końcu powie stop. No i tak to, to jest moja perspektywa, że jest fajnie, że tak jest, Ludzie popełniają błędy, po to mają też wiesz, mają trenerów, ale mają też ludzi dookoła siebie takich, nie wiem, przyjadą, spotkają ciebie i może powoli na kawę im powiesz dobra, wyluzuj, może on pogada z trenerem, może
0: tak ja, się ja, to inaczej ja, ułożyć. Ja absolutnie się za mentora, mentora nie uważam i kiedyś, kiedyś może bardziej próbowałem świat naprawiać i tłumaczyć i tłumaczyć ludziom natomiast jakby uważam, że to ja też wiem, że sam, że sam błędy popełniłem bo jakby to nie moja rola, żeby kogoś, żeby kogoś uczyć, kogoś uczyć kolarstwa, niech każdy... No tak,
1: ale do Dominika leczy ja, jak nie twoja, no bo tak naprawdę ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność, ja też robię ten podcast po to, więc tak chyba trochę jesteś, może się... no kolejne, Jeżeli
0: robię ten podcast po to, to chciałbym jeszcze poruszyć taki, taki temat czy taką kwestię, no bo ja, jak uczyłem się kolarstwa, to uczyłem się od zawodników starszych, bardziej doświadczonych, Przyjeżdżałem właśnie, nie było góry kawiarni, więc jeździłem do sklepu rowerowego, do Krzyśka Sujki i tam słuchałem mądrych ludzi. Jak jeździć, co robić, czego nie robić. Dzisiaj świat się zmienił. Ktoś sobie wykupił trenera, czy podpisał mowę z trenerem. Jeździ rok, przyjeżdża do knajpy, i uczy zawodnika, który spędził 50 lat na rowerze, wygrał największe wyścigi, nie interesuje się kolarstwem, nie historią kolarstwa, ale radzi temu człowiekowi, czy wręcz poucza tego człowieka, jak ma trenować. Patrząc na to z boku, no, kur, czy tak siedzę i obserwuję, nie wiem, czy to w dobrą stronę poszło.
1: No wiesz, to jest Kurde, to jest, wiesz, ja na przykład osobiście, ja wiem, co ty czujesz, no, nie? no bo tu jest jednak kwestia historii tego sportu i...
0: Ja tylko, ja tylko jeszcze jedno pytanie, czy czujesz tak samo, czy nie?
1: Myślę, że w połowie drogi jestem z tobą, bo tutaj jest, wiesz, to jest rozgraniczenie, bo ja wiem, że z jednej strony jest jakaś taka że to nie jest fajne i teraz jest też kwestia tego nowego zawodnika, który wiesz, też ma taką osobowość, że poucza tamtego, no nie? I tutaj jest jakby przypadek ludzki, bo ta młoda osoba nie powinna być taka, wiesz, do przodu hej i pouczać kogoś, bo to jaka jest prawda, no nie? Ale to, że ktoś na przykład jest nowy w sporcie i w ciągu dwóch lat może być niesamowitym zawodnikiem, to jest inne to jest otwarcie w tym sporcie. No nie, nie, jest. nie, ale
0: okej, okay, może Ja, 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 ja to ja...
1: mówię teraz, no nie? Jakby no, to ok, to to nie
0: do końca, do końca doprecyzowałem bo jeszcze czym innym jest, jak nie wiem, jakby przyjechał, przyjechał obok mnie, przyjechał e, mm, i usiadł w takiej knajpie gadżach, który relatywnie no, okay. jeździ mało. No, okay, no, no tak, tak, tak. Okay. To o Czczy, tym będzie. Czy Remko, ale umówmy się, no kurczę jego wyniki, czy jego osiągnięcia, y, no bije pokłony, tak? Mm -hmm. Tak.
1: No Sam tak, to... aha, to już, to już wiem do czego dążysz teraz. No ale wiesz co, ale to się też.
0: Będę robił, ale jeżeli ktoś przejechał, y, przejechał w życiu tyle wyścigów, ile ta druga osoba, że tak powiem, pouczana yy, w sezonie wygrywała, no to gdzieś te proporcje się zachywają. Znaczy...
1: <głos> ale no tak, no to okej, okay, to dobra, teraz rozumiem pytanie do końca. No,
0: słuchaj, może, tak trochę, się... może trochę jakby teraz filozofuję i za bardzo... I no za nie, bardzo... no ja wiem o czym ty mówisz. No ty... no Chodzi mi o to, że to trenowanie, to trenowanie takie na siłę i analizowanie wszystkiego Patrzenie w słupki, jakby prześciganie się, kto, co. Dominik, no, mam, mam, mam Ja, ja cię mam.
1: znam trochę i wiem dokładnie, jak to wygląda z twojego punktu widzenia. Oczywiście, że masz rację. Nie sądzę, że jesteśmy w stanie to zmienić.
0: No nie, ja nawet, nawet nie próbuję tego zmieniać. Dokładnie.
1: I jakby ja dlatego patrzę na te dobre punkty, jakby na cały na ten dobry proces, co się może z tym stać, dlatego że jak ja się cieszę z, tych, z, tej, z tej ekstra liczby ludzi, która jest, która moim zdaniem się zmieni gdzieś dalej, prawda? Więc tu jakby o tym mówię i oczywiście, że ja nie jestem zadowolony z tego powodu, i na przykład mnie strasznie śmieszy to, że ja bym ja pierwszym człowiekiem w Polsce, który za, jakby wprowadził ten, ten system no nie, tych słupków. Bo tak naprawdę, ja nie mówię, że to jest moja wina, bo ja tego nie wymyśliłem, ale byłem pierwszy. Gdzie no, czas, czasem siedzę, to mi się śmiać z tego strasznie chcę. że. i się teraz na to patrzę z boku, troszkę. Zniszczyłeś,
0: jak... nie nie zniszczyłeś polskie, ale... zniszczyłeś po prostu kolarstwo. No.
1: Ty możesz trochę powiedzieć wprost, że zniszczyłem polskie kolarstwo. I jakby. Wiesz co, ale ja od. Ja doznałem tego tak bezpośrednio w taki sposób, że w momencie w tym 2010 roku jak zacząłem trenować takich wiesz, fajnych zawodników typu Gradek, Bernaz i oni byli pierwszymi, którzy przeszli yy, na treningi z pomiarem mocy, to ja miałem dość poważny konflikt ze środowiskiem starszym. Bardzo poważny. Oni się ze mnie, yy, nie chcę nazwiskami walić, no ale... Jestem kolegę, kole, wiesz, kolegą wiesz, kolega z nimi wszystkimi teraz. I dopóki oni zrozumieli, że ja też mam, wiesz, jakąś głowę i to nie chodzi o te tylko słupki i coś, tam to tam było, tam się grubo działo. I oni jeśli mogli z tym walczyć, no bo to był początek. Teraz już nikt nie jest w stanie. I tak naprawdę, wiesz co? I tu w tym momencie chyba to jest poruszaszą kwestię, ymm, którą, w której masz rację. I jakby ja myślę, że tu odpowiedzialność powinna być zrzucona na trenerów i na tych mentorów. Zdecydowanie. W tym momencie. Bo skąd ci ludzie, którzy wchodzą w kolarstwo mają o tym wiedzieć? Oni są podjarani tym przez to, w jaki sposób mają sprzedany produkt. Tak to wygląda.
0: I chyba to jest dobra dobre podsumowanie tego o czym.
1: No wiesz, nie wiem. No tak, 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 bardzo, ja, ja mogę bardzo, iść dalej, bardzo, bo wiesz, tu nie ma, nie ma problemu. Dla mnie to jest ok, ja mogę o tym mówić otwarcie, bo tu jest jednak ta kwestia. Dla mnie, jakby tu jest największy problem, bo nie możemy oskarżać tych nowicjuszy o jakby o to, w jaki sposób się zachowują, bo oni są karmieni z zewnątrz. No nie? I, a z zewnątrz są karmieni przez to, że taki jest profil biznesu w tej chwili. Z naciskiem okay. na w tej chwili, moim zdaniem bo to się zmieni. To jest moja opinia. Mam, mam, mam,
0: wraże, mam, mam wrażenie, że faktycznie to się zmienia. I po takim zachwyceniu się taką analizą, no bo nawet już teraz wróćmy na chwilkę do tego kolarstwa worldtourowego. Jesteś też trenerem w ekipie, w której jeździ Frum. No i kiedyś to wyglądało, kiedy zawodnicy walczyli. Później była era w moim odczuciu, ja to tak tak widzę właśnie takiego e, fruma, gdzie no sorry, ale ja to nie za bardzo mi się chciało oglądać e, etapy e, Tour de France, bo tam wszystko było policzalne, wychodził Sky czy e, wszystko mieli podane jak tacy, wiedzieli ile trzeba jechać, żeby nikt nie skoczył. Jechali na ostatnie 2-3 km, e, rozgrywka prawie, że finiszowa pod górę. I dziękuję po etapie. E, patrząc po tym co się działo Dzisiaj w, w tym roku na Tour de France i w tych ostatnich latach, gdzie te ataki były naprawdę takie kurcze, no, nieprzewidywalne, takie karkołomne i często jakby kończące się sukcesem, no to tak stwierdziłem, że to kolarstwo się z powrotem zmienia w taką fajną stronę. To jest oczywiście moje odczucie i moja perspektywa widzenia, i, i, I to, o czym powiedziałeś wcześniej, faktycznie ja mam takie wrażenie, że, to, że ten sport jakby troszeczkę, że nawet tym młodym zawodnikom, którzy teraz wchodzą w ten świat kolarski, brakuje takiej, tych wartości sportu, tych dodatnych, tych dodanych. No.
1: Wiesz co, okej, okay, to teraz Ci zburzę ten dom z piasku bardzo mocno. Nie nie mogę rozmawiać na temat... Wszystkich konkretów, jeśli na przykład chodzi o Fruma no. czy coś, ale wracając do tego sportu, no, nie? Ehm, no tak, rzeczywiście tak było, że Sky jechał, jechał, niby wiedział ile idzie i teraz jest kolarstwo, i no, ale to nie do końca jest prawda, bo to tak szczerze to jest takie samo, tylko że Sky był pierwszy, który tak naprawdę to wykorzystał aż tak bardzo, i to się dzieje w tej chwili dalej na takich wyścigach jak Tour de France, tylko, że przez ostatnie dwa lata mieliśmy troszeczkę większe problemy zdrowotne w peletonie. Powiedzmy, covidy, nie covidy, może nie covid -y, tak aż bardzo na po wszystkich wpływał, ale jednak po tych perturbacjach i zamknięciu wszystkich, kolarzy więcej chorują, jest więcej infekcji. Różne się dzieją rzeczy zdrowotne i teraz ale tak naprawdę wszyscy kontrolują tak samo jak Sky i Sky był też pierwszym jednym z takich zespołów, który aż tak dokładnie trenował i kupował też mocnych zawodników i, i to, prawda jest taka, że wiesz, no jak sobie postawisz pięciu z przodu najmocniejszych a szóstego, najlepszego na świecie, no to gdzieś tam i tak musisz wygrać, a kontrola no tak, ale teraz... jest. I teraz... tak to wygląda. A to, że akurat, wiesz, Pogaczar w tamtym roku przegrał i no jest jak jest, no nie, no ale bo on może... No Wydaje mi się, że chory był, no ale to jest tylko moja opinia.
0: Ale tak jak powiesz, no, jest, więcej, jest więcej osób. Więcej osób e, jeździ na tym samym poziomie. Sky był pierwszym, czy właściwie no, w moim odczuciu to drugą, drugim teamem, który to, to wykorzystał, bo w moim odczuciu pierwszym był jednak mimo wszystko US Postal, bo to oni zaczęli pierwsi układać te pociągi pod górę.
1: Dokładnie, US Postal, tak, i oni też na batak masz sorry. E,
0: natomiast jakby Kai doszedł do perfekcji, ale już po tych kilku latach inne zespoły, powiedzmy, że ten poziom, tak jak w kolażstwie amatorskim, poziom się w tej czołówce wyrównał zarówno wśród tych najlepszych, najlepszych, jak i w tych, na poziomie tych Gregario, no i już ten ta, ta, ta taktyka się nie sprawdza tak do końca i trzeba szukać czegoś innego, jak na przykład ataku z 40 km, tak jak nie w tym roku, tylko w zeszłym roku. Tak, Pogaczar zrobił to nie na, wydawałoby się, królewskim etapie, no ale pojechał i na chopkach no tak, zrobił taką. To prawda. To prawda. No, na chopkach, na nie wcale na najwyższych górach, zrobił yy, taką przewagę, że dojechał do Paryża i dziękuję. No,
1: no, musisz pamiętać, że wiesz, jednak yy, drużyna Pogaczara, pomimo tego, że jest yy, niby z Emiratów, jednak to jest drużyna włoska i tam trochę. Czasem nie wiedzą, co robią i myślą, że to była decyzja, ale ja mówię teraz bardzo serio, no nie? Decyzja od serca i po prostu mnie kontrolowana. No i, i tak wyszło, no nie?
0: Ale pięknie się to patrzy, no.
1: No tak, to mam, to słuchaj, pod tym względem niech masz rację, tak, zdecydowanie masz rację, no nie? A pewnie chciałem ci powiedzieć o tym Frumie, bo go bardzo lubię, więc dlatego, jako człowieka, więc dlatego tak chciałem trochę... Jakby wyrównać sytuację, no nie?
0: Okej. Okay. Pytanie jeszcze treningowe. Robić dni przerwy całkowite czy nie?
1: Z, z mojej strony zdecydowanie tak.
0: To jak Ale często?
1: To jest, to jest tylko jakby moja teoria. Ja jestem na tak mam problem z wieloma zawodnikami zawodowymi, takimi, wiesz, zawodnikami, zawodnikami, którzy nie bardzo chcą i robią raz na 30 dni, na przykład. Ale ja jestem, no tak. Jak często? Szczerze, z większością ludzi, z którymi pracuję, jakby się dogadujemy kompletnie, to raz w tygodniu. Czyli jakby cyklenigowy mamy sześciodniowy.
0: Okej. Okay. I siódmego dnia, niedziela, nic nie robisz.
1: Yy, najczęściej poniedziałek. <coughs> Czyli niedziela jednak robota, no bo ze względu... No na... ja wiem, no.
0: Niedziela, niedziela to niedziela, nie? Dla kolarza.
1: ale jednak cykl jest taki do niedzieli, bo niedziela najczęściej ja startowa, no więc jakoś tak się jedzie, nie?
0: Zgadza się, zgadza się. Trochę taka yy, śmiechawka mnie ogardała. Słuchaj, no dobra, fajnie, bardzo mi się miło z Tobą rozmawiało. Myślę, że moglibyśmy jeszcze gadać i gadać, ale liczę na to, że pojawią się jakieś komentarze, zapytania, tematy, które mm, osoby, które odwiedzają górę kawiarni chciałyby poruszyć, więc mam nadzieję, że jeśli się zgodzisz w przyszłości, to jeszcze będziemy mieli okazję pogadać i poruszyć takie, takie tematy. Super, bardzo ci, bardzo ci dziękuję. Na koniec jak zwykle każdego z moich e, rozmówców Pytam o dwie rzeczy. Jako, że góra kawiarnia, to po pierwsze, jaką kawę pijesz?
1: E, więc tak, rano flat white i okay. po południu flat white i wieczorem flat white. Tak cztery na dzień, czy mniej więcej.
0: Okej. Okay. Dobra. I ulubiona góra, ulubiony podjazd.
1: <laughs> Ulubiony podjazd. Pff. Wiesz co, ja mam to takie szczęście, że mam podjazd pod domem i, i nie, no jest na Majorce i się nazywa Col de Sacre. Tak, po, Wiem, to nie jest jakiś wielki podjazd, ma chyba tylko 6 km. W żargonie nazywają go Military Hill, ale przez to, że chyba robię go z parę razy w tygodniu, no to jest moim ulubionym. Pomimo tego, że, że aż tak często na nim jestem.
0: Okej. Okay. Bardzo dziękuję. Super mi się z tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że zeserz jeszcze ze nam się kiedyś nagrać. No i mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś na trasie, w wyścigu, może tutaj na Tenerycie. Przyjeżdżasz w tym roku na Teneryfę, na zgrupowanie?
1: Lecę na Gran Canaria z za dwa dni, tak żeby będę blisko Ciebie. W okay. niedzielę. Na ten ryfę nie, ze względów niestety logistycznych, bo nie dostaliśmy miejsca w hotelu na, na obóz wysokościowy, ale no, na pewno się gdzieś spotkamy. A jeżeli chodzi o podcasty, to z chęcią bym się też spotkał za niedługo nawet, jakbyś chciał i wtedy może porozmawialibyśmy na tematy, które robię na bieżąco, czyli o tych zawodowym treningu, bo tak naprawdę wiesz, przejście po całym spektrum tym treningowym. No nie jest łatwe w jednej rozmowie, no nie, bo no, nawet, no nawet... za dużo tego wszystkiego jest. Nie wiadomo, jak to ogarnąć tak naprawdę głową.
0: Dlatego chciałem, dlatego chciałem zacząć, dlatego chciałem zacząć od początku, a nie gdzieś tam wyrywać. No. Jak się pojawi podcast, zobaczymy, jakie będą jakie będą mm, odzewy, jakie będą komentarze. Mm. Nie wytnę tych rozmów naszych filozoficznych o kolarstwie.
1: Nie, nie, nie wycinaj, bo to jest bardzo ważne, bo jakby, jakby ja bym dalej wybrać, i pójdę dalej. Chciałbym zobaczyć,
0: sport, ja zobaczyć jaka, będzie, jaka będzie jaka będzie reakcja.
1: Mhm. Ale ja z się podzielę, wiesz, tym, co się dzieje w zawodowym sporcie od kuchni, a tam jeszcze tej filozofii będzie więcej, także w ogóle to może coś fajnego z tego wyjść.
0: No to jak masz jakiś taki konkretny temat, no to dawaj, ja się przygotuję i nagramy.
1: Okay. To coś wymyślimy razem, bo to tak na jednym to nie możemy skończyć. To nie jest niemożliwe. Okej, okay. nie, nie. pozdrawiam Was wszystkich. Okej, okay. trzymajcie się. Dzięki,
0: Kuba. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Hej.
1: Okej. Okay.